0: Saludarles, soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y como siempre le doy la más cordial de las bienvenidas a este, su programa Ambiente Puma: Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Hoy vamos a charlar sobre una enfermedad parasitaria de mucha importancia, de una de las mayores importancias en América Latina y en México: el mal de chagas. Muchos creemos que esta es una enfermedad de tiempos pasados o en zonas remotas o muy restringidas. Sin embargo, se trata de una enfermedad ampliamente extendida y que puede llegar a ser mortal. Pero no se apure, el conocimiento, como siempre, será la mejor medicina. Y para ello me acompaña en el estudio para charlar sobre este tema, la doctora Berta Josefina Espinosa Gutiérrez, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Berta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oh, gracias por la invitación,
1: un gusto estar aquí.
0: Eh... Y antes de escucharnos a nosotras, vamos a escuchar, como hacemos siempre, las voces de la comunidad universitaria, en este caso de la Facultad de Veterinaria, a quienes les preguntamos, ¿conoces enfermedades transmitidas por insectos? Vamos a ver qué nos dijeron. ¿Conoces enfermedades transmitidas por insectos? Eh, pues ahorita está muy sonado el Zika, me parece, sobre todo en, la, en, los, lugares de trópico, en los lugares tropicales. El dengue también, igual por el mosquito. El dengue, chingunguya y el zika. Es el zika, el dengue, eh, la chingunguya, chingunguya, no sé cómo se pronuncia. Conozco eh, la enfermedad del Chagas que es transmitida por la chinche besucona chinche y bueno, el zika y el chingunguya eh, por los mosquitos y el chingoncuya y, y la enfermedad de Chagas Bueno pues escuchábamos las voces de los y las jóvenes de la facultad de veterinaria quienes pues mencionaron rápidamente a uno de los o algunos de los de las enfermedades que están hoy pues en el candelero ¿No? El zika, el dengue, el chingunguya, que incluso yo hacía tiempo que no veía una campaña de la Secretaría de Salud haciendo dando la información ¿no? Sobre el, el riesgo de eh, en este caso de los mosquitos y la transmisión de estas enfermedades y también mencionaron el mal de Chagas que es de lo que vamos a platicar esta en esta emisión eh, ¿Qué
1: es la enfermedad de Chagas? Cuéntanos un poquito, verdad. ¿qué es la enfermedad de Chagas? Sí, claro, bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria y es transmitida por un vector, por eso es una zoonosis y se transmite además de animales domésticos y silvestres a través del vector a la población humana, por lo que se conoce como zoonosis, ¿no? Y es una enfermedad muy importante en el mundo y en particular en Latinoamérica porque hay un número grande de enfermos y no solo enfermos, sino también personas infectadas, que hay que hacer bien la diferenciación. Hay muchas personas infectadas y solo un porcentaje de ellas va a llegar a enfermarse, ¿no? Pero todos los individuos que están infectados, pues están en riesgo de en algún momento de ser, la desarrollar la enfermedad, ¿no? Es ese, bueno, no sé si quieres que te comente que el gran problema también. Como tú ya lo dijiste, que es no, una... No, tú coméntanos ah, lo que tú lo que quieras, quieras. Okay. ¿Eh? Tú es, eres la experta aquí, una así es que... enfermedad siéntete... que puede llegar a ser mortal. El gran problema es que no hay medicamentos, digamos, libres, accesibles para los pacientes. Es Los medicamentos que hay y que solo sirven en la fase inicial de la enfermedad están controlados. Tiene que haber un diagnóstico muy preciso para que Secretaría de Salud proporcione el medicamento. ¿Y
0: quiénes, ¿quiénes hacen los diagnósticos?
1: Bueno, hay diferentes lugares donde se puede hacer el diagnóstico. Nosotros en la UNAM, por ejemplo, en mi laboratorio hacemos diagnóstico y trabajamos con con la comunidad médica que nos solicite los diagnósticos, se los podemos hacer. Hay En Facultad de Medicina hay otro grupo que puede hacer los diagnósticos. ¿Y cuáles son los síntomas? O sea, la gente que nos sí, escucha se pregunta y dice, claro. ¿ah,
0: tendré mal de chagas? Sí, es, un gran, es un
1: gran problema porque al inicio de la infección los síntomas pueden cursar con cualquier otra enfermedad, incluso con un resfriado, porque los síntomas generales son al inicio... Una posiblemente fiebre, dolor de cabeza, malestar general, que te va... Que, que puede mezclarse a dejar... con
0: dengue, chingungunya, <risa> sí. O con simple,
1: resfriado, simple o resfriado, con simple cansancio extremo, ¿no? Entonces las personas no acuden a su médico por esta sintomatología tan, digamos, genérica. ligera, genérica, ¿no? Y después se terminan los síntomas, alrededor de una semana, algunos 10 días. Y el individuo infectado puede estar toda su vida, así infectado sin otra manifestación clínica. Y más o menos el 30% eh, va a desarrollar la enfermedad ya con manifestaciones cardíacas. Ahí sí ya el cuadro en la fase crónica de la enfermedad cambia totalmente. Y entonces sí hay manifestaciones clarísimas de daño cardíaco, como puede ser taquicardia, palpitaciones... Problemas en el eh, registro electrocardiográfico.
0: ¿Y la evolución de la enfermedad tiene algún patrón o es totalmente sí, no, diversa? O sea, es,
1: es silenciosa la mayoría del tiempo, y esto quiere decir años. O sea, puede cursar silenciosa 10, 15, hasta 20, 25 años sin aparente ninguna manifestación notable, ¿no? Y de repente empiezas a caminar y a sentirte... Que ya no puedes más, te falta el aire y sobre todo empiezas a tener palpitaciones ¿no? El corazón empieza a manifestar algún problema
0: Y, ¿Y eso, y eso eh, si tú tienes esas, esa sintomatología y vas al médico ¿cómo te pueden diagnosticar sí,
1: la enfermedad? Sí, bueno eso se tendría que hacer ya con pruebas de laboratorio, porque también esta sintomatología cardíaca puede cursar con otras enfermedades, no nada más con enfermedad de chagas, ¿no? Entonces ahí el clínico tiene que pues, hacer el cuestionario que tiene que hacer, hacer la revisión física, hacer un electrocardiograma, y generalmente cuando empiezan a haber problemas en, en, la, el, en el registro eléctrico de, del corazón se dan cuenta que pudiera estar asociado, ahora, un interrogatorio de las personas es muy importante porque también tienes que saber de dónde vienen si vienen de zonas endémicas que digamos amplias regiones del país son zonas endémicas, si vienes de zona endémica, si también has recibido transfusiones sanguíneas porque este parásito también se puede transmitir por transfusión sanguínea, ahora ya desde el 2007, los bancos de sangre hacen la prueba contra Chagas a todas las donaciones, pero antes de 2007 no se hacía entonces también puede haber un antecedente de haber recibido alguna Una transfusión antes de. antes de y entonces también pues hay varios, ¿no? este datos que un clínico con la exploración y con un cuestionario puede darse cuenta. Ahora, el diagnóstico tiene que ser de laboratorio, hay pruebas específicas tanto serológicas como moleculares para que ya nosotros detectemos en laboratorio si hay la presencia del parásito o la presencia de la respuesta inmune contra el parásito que es lo que vamos a detectar en los, en los ensayos
0: bueno pues ¿qué, ¿Qué le parece? Envíenos sus comentarios nos interesa muchísimo su opinión eh, el día de hoy vamos a regalarle eh, nuevamente el libro Cambio Global, Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM y Editorial Siglo XXI para la primera o primer radio escucha que nos diga a través de Twitter el nombre científico del protosuario que produce el mal de Chagas. A ver si se lo sabe. Si ¿Sí es ah, protosuario. Sí, sí claro, un sí, protosuario
1: No lo hemos dicho aquí.
0: No, no lo hemos dicho todavía, así es que si se lo sabe, pues de volada, porque ahora sí no lo vamos a decir. <risa> <risa> Comuníquese con nosotros, como siempre, en arroba UNAM Sustentable, en el Facebook e Instagram, en sustentabilidad UNAM, en el correo electrónico ambiente. @puma .unam .mx, y pues ya sabe que con su voz, con sus comentarios, con sus ideas, estamos haciendo comunidad. Y seguimos aquí con la doctora Berta Josefina Espinosa Gutiérrez, ella es investigadora del Instituto de Biomédicas de nuestra Casa de Estudios, charlando sobre el mal de Chagas. Eh, Berta, ¿cuál es la incidencia de esta enfermedad en México? Eh, ¿Tenemos zonas endémicas? Sí, hay tenemos... zonas endémicas
1: que están situadas, digamos, en diferentes regiones del país, te puedo mencionar este Oaxaca, Veracruz, la parte sur de, de, de la República, siempre... Sea, Está con... asociada
0: a alguna temperatura. No, en... fíjate,
1: por eso voy para allá, porque siempre nos quedamos con la idea de que esta enfermedad es más de trópicos, ¿no? Sí. Pero en, le, en la encuesta nacional que se hizo en 1990 y tantos, 98, el estado que salió con mayor seropositividad fue Hidalgo. Y sigue siendo todavía en estudios que se han hecho más recientemente. La cero prevalencia en el estado de Hidalgo es muy alta y, bueno, Hidalgo está en el centro del país y no tiene lo que... Y es, no es muy templado, no es trópica, que digamos, ¿no? No, Es más bien Entonces yo, yo, como comentaba antes, fuera del aire, la, el principal factor de riesgo para infectarse con este parásito es la presencia del vector. El vector que, como comentábamos, hay, tiene una diversidad grande. Hay más de 32 especies reconocidas en el país, nada más, y muchas de ellas son, digamos, este, autóctonas del país, no las vamos a encontrar en otros países. ¿Y
0: ¿Cuáles son las más importantes o que la gente podría.? Sí, mira, bueno, hay varias, ¿no? Pero, por ejemplo,
1: Triatoma de Inmediata es una especie que vas a encontrar en todo el corredor del Golfo de, el Golfo de México, en los estados que están junto al Golfo de México y en el sureste, está Triatoma de Inmediata. En el centro del país tenemos varias especies, en Cuernavaca, por ejemplo, en Morelos, que platicábamos, triatoma paliditenis. Eh,
0: le, a usted que nos escucha, le vamos a traducir que estamos hablando de las chinches besuconas. Ah, sí,
1: esta, <risas> estas chinches se conocen comúnmente como con el nombre de chinches besuconas o siconas, en general como chinches y en realidad estamos hablando de los nombres científicos de Que es especies? importante hablar de los nombres científicos porque también pues es parte de nuestra chamba educarnos no este... sí es generalmente conocidas como chinches hago la aclaración que no se deben de confundir con las chinches de cama porque Exacto, hemos encontrado ese es un mucho claro. que a veces las personas nos dicen este incluso a mí me han llegado eh, me preguntan si la chinche de cama es este de, de la chinche que transmite tripanosoma cruzi Y hay que aclarar que no que Estamos hablando de una chinche que es mucho más grande y Se le llama chinche porque es de la familia de los hemípteros Que es de donde son las chinches de, de la misma familia De las chinches de cama, del mismo grupo Pero estos insectos que transmiten la tripanosoma cruzi este, son muy grandes, son, yo siempre para aclararles a las personas les digo que es como un tipo cucaracha, es más de ese tamaño, o un poquito más chico, el tratoma sí. de inmediata o... Son un, como de,
0: ¿qué será? ¿Un, un no, centímetro y cachito? ¿Dos no, centímetros? No, 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 el tratoma
1: palidipenis que hay en Morelos, por ejemplo, y las del centro del país son más grandes, pueden más llegar grandes. hasta dos y medio centímetros de largo. Sí, sí. Eso, y, y tienen un color muy característico. sí. Son son bonitas, digamos, los entomólogos bueno, las consideran... Sí. Bueno, es que a los entomólogos
0: esto les parece bonito. Sí. sí. <risa> si no, bueno, no porque serían son muy coloridas, ¿no? Sí, son en muy coloridas. En su como... pueden tener
1: colores amarillos, Naranjosos, sí Exactamente. Entonces, pues son, son bonitos, pero sí, hay que tener cuidado con ellos. Ahora, quiero aclarar también que triatoma puede no estar infectado con el parásito y entonces no causa ningún problema... ...porque no está infectado, el problema son los triatomas o los insectos infectados... Porque sí, también quitarle claro. quitarle esa connotación tan dañina a sí, los insectos. Sí, ahora vámonos insectos, encima de los insectos. insectos. Sí, Exacto. vámonos contra los insectos. Pues no, hay muchos insectos de estas familias y de estos grupos que no van a estar infectados. entonces no causan ningún daño. Pero claro, las poblaciones que están en contacto con ellos no no lo saben. Entonces sí, no, Y, tiene no, que y no es
0: posible saber qué insecto está infectado. No, ¿no? Nosotros sí <risa>
1: podríamos en el laboratorio, pero sí, claro. claro. Para la población general lo mejor es recomendarle que trate de no estar en contacto con los insectos, ¿no? Porque no sabemos cuáles pueden transmitir y cuáles no.
0: Así es. Bueno, pues hemos llegado al final de la primera emisión de Ambiente Puma sobre el tema de del mal de Chagas. Eh, pues agradezco muchísimo a la doctora Berta Josefina Espinosa Gutiérrez. Le recuerdo que ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM por habernos acompañado hoy. Berta, muchísimas gracias. No,
1: al contrario, gracias. Eh,
0: escúchenos en la próxima emisión porque vamos a seguir hablando de este tema y le agradezco como siempre a la presencia de Miguel Alvarado en la producción así como a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación Dalia Ayala, Miguel Rivas, Lucín Hernández Eder Salazar Jorge Santos y Cristian Barroso. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y le invitamos a que nos acompañe el próximo domingo a las 4 de la tarde para que sigamos platicando con Berta Josefina Espinosa Gutiérrez sobre el mal de Chagas. Hasta la próxima.